0: Welkom bij Customer Centricity, de podcastserie van Sortlist. Ik ga op zoek bij specialisten ter zake, naar hun visie op hoe bedrijven, klanten en consumenten centraal kunnen zetten. Wat dat mij betreft is dat een van de belangrijkste thema's van de, van de laatste jaren, maar vooral ook van de komende jaren. En vandaag spreek ik met Yves van Varenberg. Yves is professor marketing aan de KU Leuven en recente founder van de Calipa Group. Een start-up die de kloof tussen visie en uitvoering van Customer Experience wil en
1: kan verkleinen. Dag Yves. Uh, eerst en vooral, bedankt. Dag Loïc. Bedankt voor de uitnodiging. Het is een uh, heel eer als ik uh, het lijstje van mijn voorgangers al bekijk. Dus dank je wel aan jou. De, de eer is uh,
0: geheel aan, uh, aan mijn zijde, uh, Yves. Uh, heb ik in de intro iets vergeten of uh, verkeerd gezegd?
1: Uh, niet meteen. Ik uh, nee. denk, denk dat dat kort genoeg is uh, om het interessant te houden. <laughs> ja, ja. Uh, Yves, we gaan het hebben over, over customer centricity. Ik denk dat jij daarvoor
0: zeker uh, het academische parcours al meer dan voldoende hebt afgelegd. Hè. Uh, en ik vroeg mij af hoe, hoe, dat, hoe dat dan bij jou verloopt in, in een academische wereld, onderzoek en zelfs opleiding uh, bieden aan, aan jonge mensen. Uh, wat heeft u dan gedreven om daar zelfs ook een, een, een
1: bedrijf rond te gaan oprichten, die Calipa? Um, ja, een, enerzijds, uh, ja, ik ben al een, een meer dan tien jaar echt onderzoek aan het doen naar, naar verschillende facetten van, van Customer Experience Management, Customer Service, um, al, al die eigenschappen van al die kanten. En uh, ja, wat, heeft, wat heeft er mij toe gedreven om dan, dan naar buiten te brengen of meer naar buiten te brengen? Ik, ik had een uh, inspiratiesessie gegeven bij
0: Colorado
1: mm -hmm. uh, Ja, vorige zomer. Uh, en, en daar waren een aantal consultants in de zaal. Mm
0: -hmm.
1: En die consultants zijn achteraf dan bij mij gekomen en gezegd van... Ja, maar wat dat je daar aan het vertellen was... Um, ja, dat, dat, dat resoneert niet alleen. Dat geeft ons een nieuwe blik. Uh, kun, kunnen we eens babbelen? Kunnen we eens meer vertellen? Hè? Of kunnen we eens meer... Uitleggen of zeggen waar dat allemaal over gaat en, en wat, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in die academische wereld. Ja. Ja, wat is er daar allemaal onderzocht geweest en ik begon te vertellen. Ja, we weten dat, we weten dat, we hebben dat onderzocht, hebben we hebben dat onderzocht. En ik, ik denk dat we gewoon een... We, we zijn s'morgens beginnen babbelen en we zijn s'avonds vertrokken. Ja. Dus, er was zoveel kennis beschikbaar. Ja. Die eigenlijk niet naar de markt geraakte. Oké. Okay. En waar we okay. plots vaststelden: van oké, okay, maar. Ja, we moeten hier iets aan doen. De consultants ja. in de zaal toen kende ik al langer, of een van hen kende ik al, al veel langer. Mm -hmm. We moeten daar iets aan doen. We moeten de handen in elkaar slaan. Uh, we hebben dan ja, verschillende parcours doorlopen, en gekeken van oké, okay, op welke manier kunnen we dat dan doen? Mm -hmm. Om dan uiteindelijk vanuit, vanuit de KU Leuven zelf ja, het bericht te krijgen van, ja, maar. Waarom denken jullie niet aan een spin-off-bedrijf? Ja. Dat we spin-off, op basis van het onderzoek dat jullie gedaan hebben, gaan we spin-off-bedrijven oprichten en, en we gaan daarmee producten in de markt gaan zetten die wetenschappelijk gefundeerd zijn. Ja. Dat als we dan echt naar die markt gingen kijken, ja, we hebben, we hebben in België een aantal fantastische uh, inspirators, gurus rond, rond customer-centricity, customer experience. Absoluut. Um, die bedrijven heel warm kunnen maken voor customer experience, die, die heel boeiende talks kunnen komen geven, die heel ver vooruit gaan kijken. Ja. Um, en dan visionairs. Visionairs. Ja. En dan keken we ook naar de realiteit. En dan merkten we dat daar ook een, een hele grote gap tussen zat. En, ja. en we stelden ook vast, van ja, als die mensen langsgekomen zijn, dat iedereen, oh, we gaan eraan beginnen... Uh -huh. Maar dan aan het eind van de dag was van... Ja, maar... En, en hoe gaan we dat nu gaan doen? Ja. En, en hoe moeten we daar nu aan beginnen? En dan een week later was het enthousiasme al weg, want de realiteit van de dag was daar uh -huh. weer al. Ja, dat tastbaar dus, maken... Dat is, dat is zo hard, hè? Voilà. Dus, en, en daar is toch nog geen ervaring in? Daar is... Uh, daar, daar zijn zeer weinig bedrijven in die dat echt kunnen doen. En ik heb... Uh, ik heb, ik heb twee weken geleden nog met een, een oud student van mij gesproken die nu aan de uh, software kant zit. Die, ja. Die, ja, die die een customer experience manager is daar en die gaf ook aan: van ja, enerzijds hebben we de, de inspira inspiratoren, anderzijds hebben we de, de software vendors, hè, de Qualtrics en, en de Salesforce en enzovoort. En, ja, die een daartussen, want de software is dan een tool, mm -hmm. maar mee dat, op dat beleid gaan wegen, mee die strategie gaan bepalen, mee gaan nadenken van hoe gaan we dit concreet gaan implementeren, mm -hmm. ja, dat zien we niet in de markt. En het is net die een gap dat we, dat we willen ja, dichtrijden of, of dat we toch een aanbod willen, willen gaan brengen. Ja. Vandaar dat we zoiets hadden van, come on, uh, let's do it. Uh, laat ons een beetje ondernemen. Ja. En, en we gaan hier een initiatief op poten gaan zetten. Waar dat dan verschillende inzichten... Het ja, blijft een spin-off bedrijf, dus het moet evidence-based zijn. Ja, ja, ja. Um, maar dat echt inzichten die, die ja, well-established zijn, die goed onderzocht zijn, dat we die naar de markt gaan brengen. En dat gaan we dan koppelen aan ja, de jarenlange ervaring van, van de consultants uh, die, die mee in, in de spin-off zitten. Uh, mm -hmm. Dus in totaal met vijf. Uh, meer, twee meer academisch getinte mensen. Ja, ja. En dan drie echt mensen met, met boots-on-the-ground ervaring. Ja. Uh, met heel veel ervaring in, in grote en kleine bedrijven. Ja. En die, die mix tussen die beiden, dat is, uh, ja, dat is chemie. Um, hm. En dat, dat, dat geeft soms een keer vonken, <laughs> uiteraard. Ja, uh, om, ja, ja. Om, om de, ja, het zijn twee werelden die bij elkaar brengt. Maar zo inspirerend om, uh, om daaraan te werken. En, ja. en om dan... Ja, Binnenkort gaan we echt lanceren. We ja. zitten nog net in de voorbereidingsfase, de laatste, laatste loodjes. Mm -hmm. Binnenkort gaan we echt onze, onze products en services in de markt gaan beginnen zetten, stilletjes aan. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd zien we ook wel dat, dat het resoneert. We hebben onze eerste klanten nu binnen. Mm -hmm. um, ook al hebben we eigenlijk nog maar, maar weinig pure reclame gemaakt, zien we wel dat er, dat er ergens ja, het resoneert en... Uh, het zijn grote bedrijven, dus dat maakt het altijd wel leuk. Ja, sowieso. Maar, ja, het geeft wel aan dat, dat, er, dat er nood aan was. Ja. En, en wat dat, dat, de zo, dat, dat?
0: Dat vraag ik mij zo wat af. Hoe bewust zijn, zijn die grote Ay, en Ik ga het nu op België nou dan, hè. Hoe bewust zijn die grote bedrijven zich ervan? Uh, dat er in, in consumer experience, customer centricity er zijn vele woorden voor nog zoiets um, maar hoe
1: bewust zijn bedrijven dat er daar nog heel grote stappen in te maken vallen? dat is een heel goede vraag en uh, dat, dat is ook een zeer boeiende vraag want sommigen zijn zich daar zeer bewust van mm -hmm. sommige bedrijven zijn zeer goed op de hoogte van oké, okay, we hebben nog grote stappen te maken en ja, die gaan daarin gaan investeren. In een van de vorige podcasts was het voorbeeld van Proximus. Ja. Dat al zes jaar, dacht ik, een uh, chief experience director had. Ja. Um, Telenet enzovoort, die zijn daar zeer bewust van. En, en ja, die weten dat zij continu, uh, continu moeten innoveren op dat vlak. Mm -hmm. Maar we merken ook dat er heel veel bedrijven zijn die ja, niet op de hoogte zijn. Mm -hmm. um, die, die eigenlijk... Ja, wij praten altijd over verschillende gaps eigenlijk. Als ja. we naar de markt kijken, dan, dan zien we eigenlijk drie grote gaps. Ja. En de eerste is de knowledge gap. En veel bedrijven hebben wel ergens een intentie om er iets aan te doen. Ja. Hebben wel, oké, okay, custom experience of klantenervaring of, of klantgerichtheid of hoe dat je het ook wil noemen. Ja, we moeten daarop inzetten. Ja. En dan begint de realiteit van de dag. Dan ben je ja, in een meeting gaan zitten okay. met je vingers draaien. Voilà. En, en niet goed weten van: ja, maar wat is dat nu eigenlijk? Mm -hmm. wat, is, wat is klant, customer experience en customer centricity? Wat is dat eigenlijk? En dat is, dat is een eerste gap dat we zien. Als we kijken naar, naar opleidingen die worden aangeboden, als je kijkt naar standaard hogeschool- en universiteitsopleidingen, daar zitten wij verrassend weinig customer centricity in mm -hmm. um, en op, op een van onze campusen in, in Leuven, de Brusselse campus dan, hebben we echt de op, opleiding volledig ja, overop gehaald om daar echt een opleiding um, ja, klantgericht management te maken, waar dat vak als customer experience management bijvoorbeeld in zit. Ja. Dus er is een knowledge cap. Er zijn wel een aantal mensen die masterclasses aanbieden enzovoort. Uh, ik heb er een aantal daarvan geëvalueerd en ja. die zijn zeker goed. Uh, maar je merkt dat daar ja, dat, dat de kennis eigenlijk al verder gevorderd is. Mm -hmm. En ik, ik, ja, een van de, de, de meest opvallende dingen, ik heb een, een jaar geleden, denk ik een online masterclass gevolgd van Bruce Temkin, een wereldwijde guru rond Customer Experience Management. Qualtrics heeft die met veel geld binnengehaald. Mm -hmm. Oké, okay, en, en ik begon de opleiding van wat is de is Customer Experience? And we developed a new model, we hebben iets nieuw ontwikkeld enzovoort, en, en dat werd gepresenteerd. En mijn eerste reactie was: van Aha, dat is uh, Christian Greunroos zijn werk uit 1984. <laughs> ja, ja, ik dat het wiel niet uitgevonden is. Voilà, maar dat is Christian Greunroos zijn werk uit 1984, maar dat was dan het, het nieuwe vertrekpunt. Terwijl het, het, het academische onderzoek dan. Mm -hmm. hè, we, we krijgen altijd verwijt dat we veel te traag zijn. Ja. Um, maar het academisch onderzoek zit al veel verder ondertussen. Ja. Hij gaat dan heel veel nieuwe inzichten gaan opleveren die, ja, die, die nog niet naar de markt zijn geraakt. Ja. En uh, ja, voor het NPS, bijvoorbeeld, uh, ja, Net Promoter Score, je hebt lovers en haters. Ja. Uh, als, als wij daar neutraal naar kijken, well, ik denk ik dat quasi alle academici zeer kritisch er tegenover staan zeggen van ja, eigenlijk. Uh, is dat een beetje uh, nonsens? Hoezo? Um, ja, het, het werd destijds gepresenteerd als de als ultimate metric, de yeah, one number you need to grow. Ja. Is, uh, mooi verteld door, door Fred Reichelt. Mm -hmm. Al uw andere metrics smijt je allemaal weg, je hebt die <laughs> allemaal niet nodig, je hebt maar één nodig. En dan vier jaar later is in, in uh, Journal of Marketing, wat dat een van de meest gerenommeerde. Uh, Business Journals is, um, is een paper verschenen die aantonen van ja, het, het onderzoek waarop uh, het NPS-verhaal is gebaseerd. Ja, wij kunnen dat niet repliceren. Zelfs niet met dezelfde data. Dus wij kunnen niet diezelfde bevindingen vinden. Um, en uit dat onderzoek bleek dan van, oké, okay, ja, net promoter of, of uh, satisfaction, dat geeft eigenlijk allemaal dezelfde resultaten. Ja. En... Als je dan nog verder gaat kijken, al die metrics, die hebben allemaal hun limitaties. Die hebben allemaal hun, hun, hun eigen probleem. Ja. Uh, waardoor dat je eigenlijk niet... Ja, de metrics die gebruikt worden, zijn niet altijd indicatief voor de customer experience. En vaak de meest interessante informatie is, is uh, in een net promoters survey bijvoorbeeld. Het meest interessante stuk is, is dat vakje dat eronder staat. Mm -hmm. Geef hier uw commentaar. Ja. En dat is vaak het luik dat niet gelezen wordt. Ik heb uh, naast een manager gezeten van een groot bedrijf. Die kregen 7000 surveys per maand binnen. Ja. Ja. Cijfertje, gemiddelde berekenen of de net promoterscore berekenen. Jee, uh, we zijn gestegen. Uh, of het nu statistisch significant was of niet. We ik ik geen rekening mee gehouden. En dan die... Ja, die open vraag die eronder stond. De verhalen van mensen. Mm -hmm. Ja, dat was door de eerste honderd een doorscrollen. En dan, ja, dat ziet er wel oké okay uit. Ja. En er zijn een aantal onderzoekers geweest die uh, ja, text procedures daarop losgelaten hebben. Ja. En die dan aantonen, dat bijvoorbeeld een, een score van 9 op 10. Ja, dat dat eigenlijk niet altijd indicatief is. En uh, wat dat er in de commentaren staat, vaak een veel betere voorspeller is van, van vertrekken van klanten of ontevredenheid van klanten. Ja. Dus dat zit... Dus ik, ik ga het even proberen.
0: Een correlatie tussen NTS en Churn, bijvoorbeeld, is... Uh, of er één hebben, of er één vinden, is een beetje optimistisch. Um,
1: in sommige uh, gevallen zal die correlatie er wel zijn. Ga ik vanuit. Ze, je, je kunt ze wel vinden. Ja. Uh, ze is zeer zwak. Ja, uh, ja. Maar je kunt ze wel vinden. Uh, het is alleen in, in de extreme gevallen, dan is het echt indicatief. Iemand die echt 0 op 10 geeft, ja, dat, dat is echt problematisch. Ja. Maar of dat iemand 8 geeft of 9 geeft, maakt een wereld van verschil in de NPS-terminologie. Terwijl Absoluut. in de realiteit... 8 is, ja. nee. is goed. 8 is goed. Dus ja, het, het, het is ik, ik... veel complexer. Ja. Ik,
0: ik, ik, ik wil nu even doorvragen over die NPS, als je daar ja. uh, akkoord <laughs> is. Yves. Um, ik heb al gemerkt, uh, via mensen die ik ken, die bijvoorbeeld in, 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 in callcentra werken of in, in uh, klachtengebaseerde omgevingen, dat je dat echt als een vanity metric kunt gaan behandelen. En op dagen dat je weet, nu wordt de NPS-score gevraagd, ga ik alleen maar eenvoudige klanten. Daaraan blootstellen of klanten ah, ja, ja, een absoluut. grotere kans hebben op satisfaction.
1: Of We zetten 8 ja. en 9 in het groen, 9 en 10, ja. uh, sorry, in het groen. Ja. En mensen gaan, ah oh ja, groen, ah oh ja, dat is goed. Ja, en je kunt ja, heel heb... kunstmatig dat getal omhoog. Het, het meest fantastische voorbeeld was bij een bank. Uh, ik kwam binnen in de bank, uh, het was een tijdje geleden, voor, nog voor mobile banking echt uh, hyper populair was. Mm -hmm. En uh, boven de, de automaat hing uh, papiertje. Bent u tevreden met ons? Uh, vul dan zeker onze survey in. Bent u niet tevreden? Vul het dan alstublieft niet in en kom met ons babbelen. Oh, ja. <laughs> oh, dus, er... er zit een goed ding, hè? Kom met ons babbelen, vind ik goed. Ja, maar het was vooral van, vul dat dan alstublieft niet in, want onze bonussen hangen af van die satisfaction matrix. Oh, dus laat het ons een beetje in... Ja, laat er ons een beetje in <clears throat> passen. Ja. Uh, en ja, ja vanaf het moment dat, dat de metric zelf het doel wordt, dan zit je met een probleem. Ja. Want dan draait het niet over klantgerichtheid of customer experience of wat dan ook. Dan wordt er ja, gegamed langs alle kanten, langs alle zijden. Mm -hmm. En kunt kun je echt de vraag stellen van oké, okay, wat zijn we hier eigenlijk aan toe? Willen we, echt, willen we echt de tevredenheid naar omhoog halen of willen we gewoon dat cijfer naar omhoog halen? Ja. En, daar zit vaak dan... Dat maakt het verschil tussen een, een, een klantgericht bedrijf en dan een bedrijf dat, dat niet zo klantgericht is. Ja. Zou dat dan ook een beetje van, van
0: die, de knowledge gap, was het, denk ik, ja. kunnen deel uitmaken? Ja. Dus durven
1: definiëren
0: defini wie de slechte zijn. Ay, de slechte.
1: De ja. De ontevreden. En waarom? Absoluut. Absoluut. En um, wat dat je merkt in, in veel bedrijven, en het is ietsje beter aan het worden. Mm -hmm. Maar in veel bedrijven is het nog altijd de houding van, oei, een klagende klant, we hebben dat niet graag. Die verstaan ons niet. Die, die verstaan ons niet, die kost ons geld. Ja, we moeten naar de customer service afdeling daarvoor uh, zoveel geld sturen, altijd, elke mm -hmm. maand. Uh, we hebben dat niet graag. Terwijl uit onderzoek bijvoorbeeld weten we dat de, het zijn de meest loyale klanten die klagen. Mm -hmm. Het zijn nu trouwste klanten die klagen. Het zijn niet uw klanten die zeggen van, ja, dat bedrijf, die zijn sowieso weg. Ja. Die geven u geen tweede kans meer. Het zijn uw trouwste klanten die gaan zeggen van, um, ik heb hier een probleem gehad. En als je dan die mensen slecht gaat behandelen, um, of als je niet genoeg gaat investeren daarin, ja, die zijn weg, hè. Mm -hmm. Dan zeggen van, ja, maar ik voel mij bedrogen, hè. Ja, dat is onrechtvaardig. Ik voel me bedrogen. Dat, dat weten we allemaal uit, uit het academisch onderzoek. Mm -hmm. Die zijn weg. En dat en, zijn dan nog diegenen die je kunnen helpen in... Dat zijn diegenen die het meest mond-aan-mond -mond reclame verspreiden. Dat zijn diegenen die, die vaak dan nog in, in... Ja, u willen helpen innovatieprojecten enzovoort. Mm -hmm. Ja, die zijn weg. En ja. die geven u nog een tweede kans. En als je die kans niet grijpt, ja, dan... Ja, dan zijn die zeker weg en die gaan uh, vaak niet meer terugkomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is, dat is echt een... Ja, we zien dat ook, dat, dat daar heel veel um, kennis een beetje ontbreekt. Ja. En, en um, dat heel veel inzichten die, die, die we dan binnen het academische collectief, hè, wereldwijd, hebben opgedaan, dat die niet altijd doorstromen naar, naar de markt. Ja. En vandaar ook dat we dat initiatief genomen van, van de Calipa-groep oprichten. Op richten. Mm -hmm. Maar, ja, da, da, er zijn zoveel dingen. Ik denk dat we 25 podcasts kunnen vullen <lacht> om al inzichten. We gaan dat niet doen. De luisteraar gaat dat niet tof vinden. Ja, maar ik uh, vind het maar... een, een, een,
0: een, een hele belangrijke, omdat ja, dat is zo de holy grail van, van uh, klantentevredenheid geworden. Ja. Uh, moest je er zo nog een uit je mouw kunnen schudden, ben ik zeker geïnteresseerd, hè? Uh, nog zo een, een alternatief. Ja, wel gelijk wel, of...
1: NPS, waarin dat het een, een, een alternatief... Uh, dat ja, maakt. er zijn wel alternatieven gemaakt. Er zijn alternatieven ter beschikking. Uh, alleen is het vaak een combinatie van, van metrics, ja. uh, die vaak het gedrag gaat voorspellen. Uh, niet zozeer ja, tevredenheid of, of mond-aan-mond-intentie. Uh, ja, die voorspellen in zekere mate. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld verschillende gradaties van commitment die gemeten kunnen worden. Uh, dat, dat zijn belangrijke indicatoren. Er zijn metrics over de uh, ja, customer journey zelf. Uh, in welke mate is een journey efficiënt ontworpen, bijvoorbeeld. Daar zijn mm -hmm. metrics voor uh, ontwikkeld, die, die we ook in, in de markt gaan, gaan zetten. Ja. Um, heel vaak zie je Wat dat men. Efficiënt,
0: ja.
1: Ja, um, efficiëntie binnen een journey is. Op verschillende vlakken. En dat bestaat uit vier componenten. Enerzijds zit, zit daar een duidelijk thema in. We noemen, we noemen dat de vier C's van uh, Customer Experience Design. Yeah. En, uh, enerzijds ja, is, is, het, is er thematische cohesie, is een eerste dimensie. Zit daar een verhaal in die journey? Ja. Yeah. Zit, zit daar een logische flow in? En, en is dat voor een klant ja, cohes, uh, cohesief? Ja. Uh, ik ken, ken geen goede vertaling, maar wel. Coherent? Ja, coherent, ja. Um, zit daar een verhaal in dat, dat mij eigenlijk door die journey leidt? Dat is een eerste dimensie. tweede dimensie is de, de consistentie. Ja. Uh, en daarmee wordt bedoeld van, oké, okay, heb ik een consistente merkervaring? Uh, ja. Die een brand komt hier consistent naar voren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar alle online retailers. Ze gaan allemaal gaan investeren in um, ja, het, het um, zo vlot maken van de website en een geweldige user experience gaan bieden enzovoort. Enzovoort. Cool Blue gaat, gaat filmpjes erachter gaan zetten enzovoort. En uiteindelijk is het iemand van FedEx die het in uw, in uw ja. lof komt smijten. Ja, en al de uitlaatgassen als enigste zichtbare.
0: Uh, vet achterlaten, want hij is al... Ja,
1: als je geluk hebt, als, hem, als de man nog niet verder weg is. Ja, ja. Um, dus, ja, consistentie is van, oké, okay, kunnen, kunnen we heel dat end-to-end -end verhaal binnen een merk gaan ophangen? Ja. En uh, Amazon begint dat nu te doen met Amazon Prime. Dan zie je, dat ze die last mile delivery, dat ze die ook in handen beginnen nemen. Ja. Uh, dus dat is consistentie. Uh, contextualisering is de derde C van, van design. Yeah. Ja, personalisatie. Uh, gaan we de context in de rekening gaan nemen? Um, gaan, we, gaan we eigenlijk de journey gaan aanpassen aan de behoeften van de klant? Of, mm -hmm. of aan situaties die buiten gebeuren, bijvoorbeeld? Uh, ik heb zo ooit een vlucht genomen van Frankfurt naar Miami tijdens het WK voetbal in Brazilië. En uh, op het WK voetbal was uh, Duitsland tegen Amerika aan het spelen. Ja. Terwijl we op een vlucht zaten van Lufthansa, van Duitsland naar Amerika. Ja. Dus kunt u de... de, de ja, als organisatie kunnen we daar niks mee doen. Mm -hmm. En klanten gaan dan zeggen, oké, okay, dat gaan niet opvallen. Uh, wat heeft Lufthansa gedaan? Alle stewardessen en stewards hadden allemaal Duitse vlagjes op hun wangen. Cool. Okay. Uh, de piloot gaf ons elke vijf minuten een update. van uh, Dit is er allemaal gebeurd. Uh, wie dat er dan met vliegtuig aan het vliegen was, dat laat even in het midden, maar... De automatische piloot zal wel ja, die technologie is in orde. Voilà. Dat is contextualisering. En dan uh, het laatste is connectiviteit. Uh, data van, van één punt naar een ander punt gaan brengen. Ja. En moet ik als klant vijf keer dezelfde informatie geven enzovoort. Dus dat is efficiënt mm -hmm. design van, van een journey bijvoorbeeld. En, en ja. dat kunnen we meten. We, daar, we hebben daar indicatoren voor. Ja. In welke mate een klant dat ervaart. En we merken dat dat, dat, dat ja, een voorspeller van loyaliteit is. Ja. Uh, dus, ja, dat soort zaken bijvoorbeeld. Dat, dat, dat
0: vind ik super interessant wat dat je nu zegt. Is dat we kunnen voorspellen wat loyaliteit is, of zelfs churn. Uh, um, churn is ook zo'n heel, heel aan... Ja. In de laatste jaren enorm aan belang toegenomen. Churn, retention. En dat wordt dan ook als het, Nord, de North Star metric genomen. Maar ja. eigenlijk is dat um, een, lagging, een lagging indicator.
1: Uh, ja, nee. Ik, ik, ik volg, het was ook in een van de vorige podcasts aan bod gekomen: hè, dat dat, dat de, de indicator moet zijn. En, mm -hmm. um, dat dat brengt me eigenlijk bij de tweede gap. Dus okay. een, ik had drie, drie gaps gedefinieerd: de tweede gap is de strategy gap, ja. connecteren met strategie van het bedrijf. Uh, je ziet heel vaak losse initiatieven genomen worden, maar echt een, een strategie die erachter zit en ja, die heel het bedrijf gaat proberen meepakken. Ook al werkt het vanuit losse initiatieven en bouwt het dan op. Mm. Maar om je bedrijf mee te pakken, heb je een board nodig. Of je hebt je topmanagement team nodig. Een wederkerend thema, ja. Ja, en... Um, ja, de, de, de interesse van de boardroom is meestal gewoon de kleinste viool ter wereld. Ja. Money. Ja. Dus... Churn, churn is een goede indicator. Uh, waar dat wij naar kijken is, is customer equity. En dan wordt het interessant, want wat is customer equity? Wat is de, de toekomstige monetaire waarde van mijn klantenbestand? Mm -hmm. Hoeveel zijn mijn klanten waard in een toekomstige periode? Mm -hmm. Een toekomstige relevante periode? Uh, zodat, en dat is een indicator die, die in geld uitgedrukt wordt. Mm -hmm. Hoeveel, als we kunnen schatten, we hebben een vorig gedrag. We kunnen voorspellen of dat klanten gaan churnen of niet. Mm -hmm. En we kunnen dan gaan inschatten, nou, als het een beetje business as usual is, of ja, je kunt wel rekening houden met een aantal tendensen, maar we kunnen we gaan voorspellen, van oké okay, in, de, in de toekomst, in het volgende twee jaar bijvoorbeeld, gaan we in principe zoveel geld, gaat ons klantenbestand zoveel waard zijn. Ja. Als klantenbestand zoveel geld in het laadje brengen. Dus churn is daar een element van. Maar als je denkt aan maar de waarde van mijn klantenbestand, als dat mijn hoofdindicator is, ja, dan beginnen we daar anders naar te kijken. Want als we nieuwe klanten binnenhalen, door bijvoorbeeld een goede, goede customer experience te gaan geven, ja, gaat dat proces vlotter zijn mm -hmm. en gaan die nieuwe waarden gaan binnenbrengen. Ja. Dus dat is, dat is één element van ah ja, customer equity. Als we dat willen uitbouwen, ja, dan moeten we nieuwe klanten gaan werven. Ja. En dan moeten we eigenlijk niet elke klant gaan werven. Wij, wij moeten een beetje selectief zijn in klanten die, die effectief iets gaan bijdragen. Ja. Dus dat is één element. Een ander element is ja, de churn dan. Hè? Klanten mm -hmm. die weg zijn. Je kunt berekenen hoeveel waarde dat je kwijt bent elke jaar. Ja. Of elke periode. Ja. Er zijn zoveel klanten vertrokken, dat was zoveel toekomstige waarde. Oké, okay, dat, um, ja, dat, 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 dat zijn we kwijt, hè. Ik heb uh, ooit eens een incident gehad met een, een retailer, waar dat mijn dochter van twee jaar, die mocht niet naar het toilet gaan daar. Mm -hmm. Die was uh, potjestraining aan toe, doen, die mocht niet naar het toilet gaan. Ik heb, omwille van een policy, company policy... Uh, we hebben alles laten liggen uh, en we zijn nooit meer teruggekeerd en dat was ongeveer we gaan daar ongeveer 250 euro per jaar uit mm -hmm. um, op, op een relevante periode van 10 jaar woord, hè? want vanaf 12 jaar beginnen de kinderen zelf te zeggen van, mama, papa, ik wil naar daar gaan ja, ja, ja. Um, dus ik had, ik had uitgerekend okay, het feit dat die, uh, die kinderen niet naar het potje mogen dat kost dat bedrijf 2500 euro ongeveer nee, ja. 2000 euro ongeveer ja. Daar heb ik een beetje doorgevraagd. <laughs> Oké, okay, uh, hoe vaak gebeurt dat hier eigenlijk? Uh, dat is één à twee keer per week. Oké, okay, laten we ons één ja, keer per week ja. nemen. 250 filialen. Dus dat kwam neer op 7 miljoen euro dat weg was. Ja. Dat is... Dus... Uh, mag niet naar het toilet gaan.
0: Ja. ja. En zo zijn er veel meer kleine
1: dingetjes die, voilà. die, die niet opgepikt worden. Voilà. Dus dat is, dat is dan... De tweede component, klanten die vertrekken van Customer ja. Equity. En de ja. derde component is dan ja, je huidige klantenbestand. Kunnen daar opselling crossselling gaan doen? Mm -hmm. We weten ook allemaal dat wanneer je goed bent voor je klanten, dat je meer opselling en crossselling kansen hebt. Ja. We weten bijvoorbeeld dat klanten die, ja, die geklaagd hebben, die een probleem hebben gemeld, en waar dat goed is opgelost, die gaan vaak meer gaan uitgeven achteraf. Dus die, daar zit een return on investment aan. Die gaan meer gaan uitgeven en die gaan vaak nog aanbevelen aan anderen. Mm -hmm. het, het, vaak gaat men, ja, gaat men vanuit een bedrijfsperspectief... Ah ja, dat kost ons zoveel geld. Ja. De customer service dan uh, specifiek. Maar je kunt eigenlijk wel, wel aantonen, van, ja, maar daar komt wel heel veel terug. Ja. En, uh, en ja, dat, er, daar, daar zijn ook harde cijfers voor
0: die waarschijnlijk heel veel bedrijven... En een keer zouden we meteen kunnen bekijken. Me
1: ja. Um, en en de, de meest ruwe schattingen. Um, maar dat zijn echt ruwe schattingen. En, en de, de verfijnde zijn we eigenlijk nog aan het werken. Maar de meest ruwe schattingen geven aan dat een investering in, in een, in een ja, customer service. Mm -hmm. En customer service ruim geïnterpreteerd. Want vaak, vaak is customer service dan... Ja, het is het contactcenter. En als er een probleem is en je zegt dat tegen een winkelmedewerker ja, maar je moet naar het contactcentrum bellen. Ja. Customer service is ruimer. Dat is de next step daar op dat vlak. Dat is van uh, customer service naar uh, recovery gaan. Mm -hmm. Dat eigenlijk iedereen verantwoordelijk is voor een klant te houden. Ja. Um, maar we zijn, Die schattingen geven aan dat er een return on investment is tussen de 90 en de 400 procent. Wow kan okay. kun je er al een keer over nadenken, denk ik. Ja, uh, ja, ja. En dat zijn, dat zijn ruwe schattingen voor alle duidelijkheid. Ja, uh, maar, ja dat zal van ja, parameters, de parameters, van je sector... Uh, Voila. De... Dus als, als je die filosofie ombouwt van... We moeten onze NPS gaan verhogen, maar mm -hmm. ja, we moeten de waarde van ons klantenbestand gaan verhogen... Mm -hmm. Ja, dan zit je met een heel ander verhaal. En dan heb je een verhaal dat resoneert bij een board. Ja. Waar, dat, waar dat vaak de moeilijkheid zit. Um, en voor, ja, je, je, er zijn manieren om dat te gaan voorspellen. Ja. Hoeveel, hoeveel is dat klantenbestand waard? Er zijn ook studies geweest, voor het uh, uh, marketingmanagers dan, zijn vooral bezig met hun brand. Mm -hmm. Onze, onze brandequity, hoeveel is ons, ons, ons merkwaard er zijn studies gedaan die aantonen dat uw customer equity, de impact van uw customer equity op prestatie van uw bedrijf, is twee keer zo groot als die van uw brand equity. Ja. En ja, we zijn allemaal bezig over brand equity, vanuit marketing dan, allemaal ja, onze brand, hè, moeten we moeten onze brand sterk maken en die customer equity, die vergeten we dan. Ja. Ja. Terwijl dat het uh...
0: Terwijl het, als je customer equity niet bekeken wordt, gaat het nooit niet lukken. Allee, nee.
1: Ik wil dat niet uitsluiten, um, maar daar zit een heel we, veel we, groter we potentieel in. Er zit een veel groter potentieel in. Ook vooral, veel... ook, vooral ook wanneer je bedrijf verkocht wordt. Mm -hmm. uh, je weet direct met je waardering van je bedrijf ja. hoeveel dat, dat waard is. Ja. je weet ongeveer hoeveel dat er in de komende periode, en voor elke industrie verschilt dat, hè, voor alle duidelijkheid, hoeveel dat er in de komende periode gaat binnenkomen. Ja. Ja. En zo, Facebook is ooit zo, heeft ooit een aanbod gehad van Yahoo. Mm -hmm. um, dat is al tien lang jaar, geleden tien, tien jaar, zijn, ja. tien jaar, Tien jaar geleden, denk ik. Uh, waarbij dat heel veel analisten zijn van, oké, okay, maar waarom, waarom verkopen die? Het was, het was een miljardenbedrag toen al, uiteraard, voor, voor Zuckerberg dan vooral. Ja. ja. Oh, waarom verkoopt je dat niet? En, uh, wij hadden toen de berekening gemaakt van ja, maar hoeveel customer equity zit daar eigenlijk in dat bedrijf. Ja. En dat was drie keer groot. Ja, voilà. Dus dan, dan heb je zo... Ja, het, en dat het... was misschien ook nog voor de enorme advertising ja, ja. value tuk, tuk, tuk. van, tuk, uh, van, absoluut. Of van absoluut. ons. Was... Van ons vooral. Ja. Um, absoluut. Uh, maar dat is een tweede gap. Zo. Connecteren met je strategie. Connecteren met die onboard. board. Um, je ziet echt initiatieven genomen worden binnen Experience Management. Ja. Waarvan je, je eigenlijk ook afvraagt van in welke mate pa past dat nu binnen de bedrijfsstrategie. En, en in welke mate is dat ook gelinkt aan de brandstrategie. Ja. Soms, soms staan die wel los van elkaar. Dan moeten we allemaal meepakken. Um, ja. Dat is ook. Dat is ook ja, met met spin-off bedrijven hebben we dat ook ge gedaan. Hè. Dus een van de ja, kernproducten van het spin-offbedrijf. Uh, is, is het uh, Customer Experience Canvas dat we ontwikkelden. hebben? Ja. Dat is eigenlijk het business model Canvas, kent iedereen wel, denk ik. Uh, dat zijn, als je een bedrijf wilt oprichten, wat zijn dan de verschillende componenten waar je rekening mee moet houden? Dat begint uh, 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 ja. gaan, allee, we hebben, de norm te worden. Ja. Ja. Voilà, en we hebben iets gelijkaardigs ontwikkeld voor Customer Experience. Ja. Als je Customer Experience, als je eraan wilt beginnen. Ja, wat moeten dan gaan doen? Hmm. En, en wat is de roadmap dat je, dat je moet doen? En ja. dan hebben we ja, tien blokken geïdentificeerd. Uh, we gaan niet op al die blokken ingaan. Dat gaat het lang duren, denk ik. Ik denk dat ik dat ook uh, zo een keer zou moeten zien, zoiets. Ja, voilà. Ons en... medium laat het misschien niet toe. Dat, dat wordt moeilijk. <laughs> uh, maar sowieso, als, als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan moeten we ze altijd iets laten weten. Dan willen mm -hmm. ja, we dat gerust wel een keer uh, komen toelichten of ja. een keer komen, uh, komen over babbelen. Maar uh, ja, ja, dat, dat, dat... zijn zo van die dingen. Hè, strategie rond experience, dat moet ook ontwikkeld worden. Dat moet fitten met de organisatie enzovoort. Mm -hmm. En dat zijn dan de... Ja, de, 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 de dat is best een, een uitdaging voor, voor veel bedrijven daar... Willen we dan van, vanuit ons onderzoek ook, uh, willen we daar echt mee helpen? En, uh, we hebben nu ook wel ja. een... Uh, het is tijd om echt naar de markt te gaan en de markt te helpen, zeker nu dat zo aan boomen is. Ja, maar daar ben ik volledig
0: mee akkoord, dat het tijd is. Um, ja. ik, ik, uh, ik vind dit trouwens de eerste uh, keer uh, in, in de rechts. Dus je hebt eigenlijk iets aangehaald, er zijn veel visionairs... En iedereen vindt een een fantastische mensen hè Ja, voilà, die hebben heel veel waarde. Die, die lopen voor de, de, de kudde natuurlijk. En uh, het pastbaar kunnen maken uh, door iets als Customer Equity. Uh, en dat, dat is bijna een businessplan, hè? Uh, ja. Maar het is ook een businessplan. Je kunt gaan kwantificeren wat gaat een impact zijn van Customer Centricity. helemaal door de organisatie te laten sijpelen. Is denk ik. Een heel, heel krachtige manier om, ja.
1: om de board aan boord te krijgen. Excuseer. Ja. En, en, ja, dat is een mooie uitdrukking. Ik uh, denk, denk dat daar ook een beetje het probleem zit met, uh, met de visionairen. Uh, nogmaals, ik vind, vind fantastische mensen, hè, uh, wat dat die mensen voorstellen. Uh, doet nadenken en, en doet ons, inspireert ons, ook, uh -huh. ook ons uh, als academici. Maar. We mogen ook niet te veel dromen. En we mogen ook niet te veel dromen van de ultieme experience wanneer de, uh, ja, heel veel klanten slecht behandeld worden ja. vandaag de dag. Dus we, we moeten ook realist zijn. En we moeten ook realistisch zijn in het feit dat niet elk bedrijf een goede ervaring levert waarop dat die visionairen hun, hun verhaal verder kunnen bouwen. Ja. Dus we, we moeten ook wel... Ja, realiteitszin hebben. En er zijn studies bijvoorbeeld... Uh, het laatste was er nog eentje uit Amerika. Uh, 2000, eind 2019 uitgevoerd. De helft van de Amerikaanse gezinnen had daar problemen met de experience die ze krijgen van bedrijven. De helft. Van die helft heeft 20% daar uh, gerapporteerd. Ja. Zegt van oké, okay, uh, er is een probleem. Hè. Dus... Ja, het is maar één op vijf die je nog een tweede kans geeft. Ja. En dat is al en... Van, wacht, 50% en daarvan 20%. Ja. ja. Okay. ja. En... Uh, dus, en uh, hoeveel was het? 50, dan nog eens 50% daarvan mm -hmm. heeft geen enkele oplossing gekregen voor het probleem. Ja. Dus voordat we beginnen dromen over uh, robots en over wat nog allemaal in de dienstverlening... Laat ons ook realist zijn en zeggen, van oké, okay, we krijgen mensen hun problemen nu niet opgelost. En technologie gaat niet altijd helpen. Mm -hmm. uh, technologie gaat misschien een beetje helpen, maar in het geval van een chatbot bijvoorbeeld, weten we dat uh, die staan nog niet op punt en Zeker niet voor een, een Belgische markt, een Nederlandstalige markt. Mm -hmm. En uh, we weten ook dat mensen, wanneer dat ze een probleem hebben, dan willen ze met een mens babbelen. Ja. Omdat ze denken dat ze de mens nog een beetje kunnen manipuleren om... Hun, hun, toch nog een oplossing te krijgen. He, de mens kan nog de, de bedrijfsregels een beetje omzeilen, mm -hmm. als je een medewerker hebt. Terwijl een chatbot is geprogrammeerd om dat niet te doen. Ja. Mensen nemen dat mee, dus Ja, dat... ik denk dat mensen ook in zekere zin wat meer empathie kunnen tonen.
0: Wat dat wel Absolut. heel veel waarde heeft. Uh... Absoluut,
1: maar dat is een, een heel moeilijk verhaal. En, uh... Dat, dat leidt mij een beetje naar de, de derde gap. Hè? De, de implementatie-gap. Er is dus een heel groot implementatie-gap. We willen er iets aan doen, maar ja, om er iets aan te doen, moeten er eigenlijk heel veel heilige huisjes sneuvelen. En dat implementeren en dat borgen binnen een bedrijf is echt heel moeilijk. Ja. Um, dus heilige huisjes die sneuvelen, hè? Om, om het verhaal in te pikken, die medewerker moet empathie tonen. Oké. Okay. Uh, maar als jij in een, in een job zit waar dat je uh, niet altijd het juiste leiderschap krijgt, mm -hmm. uh, waar dat je een, een touw rond je nek krijgt, dat altijd een beetje aangetrokken wordt om wat harder te werken, en, ja. en de focus op efficiëntie, als het maar groter en groter en groter wordt, ja. dan kun je niet empathisch zijn. Hè? Ja. En ook niet... Niet iedereen is geschikt om in een, in een frontline job te werken. Uh, niet iedereen is daarvoor gemaakt. Mm -hmm. dus de, in een van de vorige podcasts opnieuw, ja, Experience Management, is voornamelijk marketing, sales en customer service, had ik daar uh, opgevangen. Yep. 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 Ja. Dat is nog te nauw gedefinieerd. UNHR speelt een enorme rol. Ja. Want zij moeten voor de juiste selecties gaan zorgen Mensen ja. die empathisch zijn. Uh, mensen die, die anderen kunnen lezen. En die empathie kunnen behouden. Over Voila. De Voila. Uh, dus dat, dat, daar zit een heel, groot, een heel grote rol in ja. voor HR. Um, en, en sommige bedrijven doen dat fantastisch. Hè? First Direct Bank bijvoorbeeld in, in Engeland. Die recruteren vooral... Ja, verpleegkundigen aan, uh, verpleegkundigen recruteren die vooral. Uh, mensen uit de sociale sector, sociaal werkers, verpleegkundigen, uh, leerkrachten, die, ja. die niet meer in die discipline verder willen gaan, die zijn warm welkom bij die bank. Omdat die vaak ja, die instelling hebben om met mensen te werken en te communiceren enzovoort. Ja. Dus men gaat ja, hire for, for attitude and train for skill, hè. ja. Wij moeten gaan onze aanwervingsprocedures gaan aanpassen. Ja, ik ben het daar 100% mee eens, uh, Yves.
0: En je hebt mij ook een idee gegeven om een nieuwe zoektocht naar een spreker te gaan. HR als drijvende kracht in uh, het centraal stellen van, van klanten- of customer-centricity. Dus, dus ik, ik speel al even molen... met dat gedacht zelf ja. trouwens. Heel, heel actief, hoe belangrijk dat HR daarin uh, kan spelen. Dus ik ga op zoek naar. Een HR-expert moest er niet Het is heel,
1: heel de molen die je moet draaien. Ja. Het is niet enkel marketing, het is niet service, het is niet sales, het is niet HR. Finance world speelt ook een hele grote rol. Als je ja. afgeblaft wordt door uh, de, iemand van de finance-dienst of van de accountancy-dienst, ja, ja hun vier, experience is om zeep. Vier reminders op 24 uur. Bijvoorbeeld, uh, uh, logistiek speelt een rol, operations speelt een rol, you name it, alles. Het is, ja. een, het is een bedrijfsstrategie, ja. het is geen marketingstrategie. Ja. Iedereen is, is verantwoordelijk voor de experience. En, um, well, iedereen is verantwoordelijk voor het, het managen van de experience, want ja. de klant heeft sowieso een experience. Ja. En de klant heeft dat sowieso. Of dat je dat nu wilt of niet, de klant heeft altijd ja. een ervaring. En jij beslist niet wat die ervaring is. De klant beslist. beslist De klant, klant beslist. ervaart per definitie. Ja, Mensen vragen mij soms ook, van ja, waarom moeten we investeren in Customer Experience? Mm -hmm. dan, even, mijn eerste antwoord is altijd hetzelfde. Je klant die heeft sowieso een ervaring. Wilt je het dan aan kans overlaten, aan toeval overlaten? Of dat die goed is of niet goed is? Ja. Of wilt je er iets aan doen? Ja. Want sowieso is er een ervaring. Alleen gaat die ja, in veel bedrijven of in, in veel gevallen afhankelijk zijn van toeval. Toeval heb je de juiste medewerker vastgepakt, gekregen. kenbaar. Uh, ja. Terwijl het, 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 ja, er, het moet gewoon gemanaged worden. Ja. Het is zo belangrijk. Zeker vandaag de dag. Uh, ik denk dat Philippe de Kleen het daar ook over had. Over het feit dat de klant uh, instant beslist, of zoiets, uh, als ik het mij goed herinner. Instant kritisch. Or, instant, instant kritisch. kritisch. En dat is vergelijkbaar met wat dat gezegd zegt. Die experience ja. is er. Die is er. Ja. En uh, de, klant, de klant heeft plots de wereld als zijn speelveld. Hè. Ja. Dus het is niet enkel ja, de lokale bakker en de lokale slager niet meer, die met elkaar concurreren... Het uh. is uh, dus Alibaba die dingen aanbrengt.
0: Uh, ja, 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 You name it. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat een, een, een krachtige conclusie kan zijn. En, uh, de klant heeft die experience, punt. Of dat je nu punt. kiest om daar iets mee te doen of niet. Uh, het is een no-brainer. Dat is mijn favoriete buzzword, uh, is al opgemerkt door collega's. Maar dus het is een no-brainer om daar iets mee te doen.
1: Uh, ja, maar het, het, het vraagt heel veel brains om er iets aan te doen.
0: Ja, <laughs>
1: oké, okay.
0: helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Um, Yves, wie weet, spreken we elkaar binnenkort in een
1: volgende aflevering, want ik denk dat er hier nog voer voor materiaal in zit. Uh, ja, graag. Uh, het is uh, zeer leuk. Uh, bedankt voor de uitnodiging. Uh, ja. Ik hoop dat de luisteraars het ook. Uh inspirerend vinden. Ongetwijfeld,
0: ongetwijfeld. Uh, hartelijk bedankt, Yves. En tot binnenkort. Dag